0: Basenkonzert. Ja super, ganz klasse. Ach, die Helena Fleischer, die machen doch einfach die beste Musik von allen. Ja und Mäuschen ist das. <lacht> Mäuschen. Ach, ja. Du bist aber auch all der schwere Mutter. Ja, sag mal. Was sind denn das da drüben für ein Geselle? Ja, der sieht komisch aus. Irgendwie kommt der eben bekannt vor. Ja, warte. Oh, der kommt ja auf uns zu. Na, Freunde, das ist doch ein bisschen Aftershow show party Irgendwas Cooles, irgendwas Abes, was Downes, Lefts, wide. Oben, unten, Norden, Süden, Osten, Westen, Ich bin's wieder. Oh, ja, guter gut halt. Spitzer! Ich wusste auch, dass er mir irgendwie bekannt vorkommt. Die, die gelbe Haut, die rote Nase, kenne ich doch. Außerdem, guter Mann, hören Sie mal, wir brauchen nichts mehr, um glücklich zu sein. Wenn wir richtig high sein wollen, wenn wir richtig abgehen wollen, dann gehen wir zu Fischnicht. Genau, Fischnicht. Die haben alles. Da kommt man richtig auf Tour. Ja, stimmt natürlich, Fischnicht. Die sind richtig gut. Hm. Ah, ja, da kriege ich direkt Lust auf Meer. Guck mal, Herrmann, da drüben, da ist ein Fischnicht. Oh ja, lass uns doch mal direkt dahin gehen. Was mit Ihnen? Ja, da komme ich natürlich mit. Fischlech. Ah, oh, da freue ich mich. Los geht's. Hurra! Gestern aktuell wird Ihnen präsentiert von Fischleich. Fisch nicht. Lecker, 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 lecker. So.
1: <lacht> da sind wir wieder bei sind wir wieder. gestern aktuell, dem Podcast, der gestern noch relevant war und heute mindestens noch relevant. Ein Profi
0: ist das nicht.
1: Ähm, Willy Maus und Hombi Hase melden sich nach einer erneut langen Pause zurück. Da sind wir wieder.
0: Genau. Hallo. Wie geht's euch? Geht's
1: gut? <lacht> Hombi, Trump ist ja. weg, Wendler ist weg, jetzt ist auch noch der Bohlen weg. Wie soll das weitergehen? Wird demnächst eventuell auch noch Corona weg sein?
0: Ah, das sieht, sieht momentan nicht danach aus.
1: Nee, sieht's nicht.
0: Ganz im Gegenteil, die dritte Welle kommt. Puh.
1: Wir sind schon mittendrin angeblich.
0: Wir sind, wir sind schon mittendrin, ja. Die, die Zahlen äh, behaupten dieses.
1: Naja, da werden wir äh, gleich nochmal drüber reden, würde ich vorschlagen. Heute Hol, wir hier, sind heute in ganz, ganz ähm, moderner Manier. Wir haben äh, äh, den Bildschirm geteilt.
0: Das stimmt. So fortschrittlich <lacht> waren wir noch nie. Das ist richtig, auch ein bisschen kommunistisch, also das ist so, in, ja. quasi so als soziales Gefüge teilen wir nicht nur äh, Gespräche und weise Worte und intime Momente, sondern auch unsere Bildschirme miteinander. Und 16, 16 durch 4 und 20 durch und, 5. Und das alles, zurück. ja. ja ne? Genau, wird geteilt wie verrückt. Ähm, ja, um mit dem kleinst gemeinsamen Teiler dieser Sendung vielleicht anzufangen, äh, wie üblich geben wir uns ja fünf Worte auf, mhm. die... Ähm, wir beide innerhalb der Sendung unterbringen müssen. Mhm. Äh, und ein Wort, was wir im Laufe der Sendung nicht erwähnen dürfen. hier? der alten Tradition gemäß fängst du ja damit an, hast du dir Wörter rausgesucht für mich?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Na, sehr gut. Ich habe meinen Stift gezückt äh, und bin bereit, mir diese zu notieren.
1: Okay, ähm,
0: zu, zu Beginn
1: kannst du gleich ein bisschen miträtseln, zu welcher Kategorie diese fünf Wörter gehören. Oh ja, das ist
0: spannend. Ja? Okay. Das erste Wort ist Jens. Jens. Mhm. Kategorie Vornamen von Minister. Falsch. Hm. Das zweite Wort ist
1: Susanne. Susanne.
0: Okay.
1: Das dritte Wort ist Thorsten. Thorsten. Das nächste Wort ist Linda. Linda.
0: Und das letzte ist Judith. Judith. Ich weiß es. Hau raus. Äh, und zwar Jens Rieber, Susanne weiß ich jetzt nicht, Thorsten, weiß er noch gleich, komme ich auch gleich drauf, Linda Zerwaket und Judith, äh, Judith Rekas. Judith Rakas. Rakas, genau. Rakas, Thorsten mit S am Anfang. Ja, ja. Äh. Ich komme nicht drauf. Und Susanne Daubner ist es. Nicht. Susanne Daubner, genau. Und, und Thorsten Schröder. Thorsten Schröder. Schröder. Richtig. Sehr das sehr gut, ist die Tagesschau-Gang. Wobei es bei der Tag Tagesschau-Gang so in den letzten Wochen, da kommt gerade so das New-Badge, glaube ich. Da sind immer mal ein paar frische Gesichter.
1: Ja, es äh. gibt auch wohl noch eine andere Susanne, die kannte ich aber nicht. als ich, ähm, ja? weil ich wollte nämlich, äh, ich wollte nämlich ähm, erst noch, ähm, ich hatte erst noch einen falschen Sprecher in der Liste. Äh, und zwar den Ingo. Zamparoni, und aber Zamparoni ist Tagesthemen. Mein genau, der ist nämlich Tagesthemen. Und da, ähm, das kam mir dann auch, deswegen habe ich es gegoogelt. Und ähm, genau, deswegen musste ich ihn wieder rausnehmen. Und dabei ähm, habe ich gesehen, dass es noch eine andere Susanne gibt. Und äh, die kannte ich aber auch
0: nicht. Hm. Ich habe jetzt aber ihren Nachnamen auch wieder vergessen. Ja, das ist ja auch nicht wichtig. Das sind auf jeden Fall so die großen, die Hauptfünf, äh, die, da, genau. äh, die da den Laden schmeißen, habe ich das genau. Gefühl. So,
1: Gut. Dir Was fehlt noch ein ich Wort. Nicht sagen? Genau, äh, du hast es eben schon gesagt. Dein Glück, dass du es noch sagen durftest. Minister.
0: Okay. Mhm. Alles klar. Dann, ähm, genau, meine fünf Worte. Es ist ja traditionsgemäß so, dass ich äh, immer irgendwie großartig reden schwinge, von wegen, dass meine Worte ja dem Zufall überlassen sind und dass du gewisserweise selbst wählst, was da kommt und Schicksal und hier und da. Mhm. Jetzt bekomme ich ja sehr viel äh, Lisa, Lisa und Lisainnen, Posts und Zuschriften, die mir ja. äh, Briefe schreiben und in langen, langen Monologen äh, äh, quasi erzählen, was sie, was sie auf dem Herzen haben. Äh, und... Also alle von denen sind, sind ausgedacht. Sehr viele sind überschwänglich mit, mit Lobeshymnen. Äh, etliche auch so vom Tenor Hombach. Der Podcast bist du, mach das doch alleine und so, aber keine Sorge. Ähm, und eine Kritik ist halt ja von wegen, naja gut, jetzt hier Zufälligkeit, Lirum Larum. Ne? Also zum einen... Äh, ich zeige ja da irgendwie auf dem Zimmer, da ist ja die Zufälligkeit nicht... Ich äh, zeige ja mit dem Finger auf irgendwie ein, ein Wort aus irgendwie dem Buch. Ne? Das kann ja irgendwie alles sein. Außerdem bestimmt das Buch ja auch so ein bisschen, in welche Richtung dann die Wörter, die hier drin sind, geht. Von daher habe ich Folgendes gemacht. Ich ja immer mal so ganz gerne ne? am Computer. Ja. Ich habe ein kleines Programm geschrieben. <lacht> da ist... Äh, Quasi, quasi das deutsche Wörterbuch als Datenbank hinterlegt. Und was das macht, ist, dass das aus allen Wörtern, die halt irgendwie in diesem Wörterbuch drin sind, sind so ungefähr 2,6 Millionen, fünf vollkommen zufällig heraussucht. Ich habe dir deswegen einen Link zu diesem Programm geschickt. Ja, ja. So, darf ich da jetzt mal. draufklicken? Da darfst du jetzt mal draufklicken. Ja, okay. Genau. Da siehst du jetzt zwei Links. Das eine ist Upload Wörterbuche. Bitte, bitte, bitte da nicht draufklicken, weil das macht, glaube ich, meine Datenbank. Ich habe vergessen, rauszunehmen. Und Shuffle Wörter. Und wenn du auf Shuffle Wörter drückst, dann findest du deine fünf Wörter für diesen Tag. Ja, und wer sagt mir, dass du das Programm nicht so geschrieben hast, dass jetzt exakt die fünf Wörter da stehen, die du dir vorher rausgesucht hast? Äh, du kannst auch mehrmals shuffeln. Also du kannst auch mehrmals drauf drücken, ah, okay. um dich davon zu vergewissern, dass da wirklich immer ganz zufällig neue Wörter <lacht>
1: entstehen. Okay, also ich drück jetzt mal, ja? Drück mal, ja? Okay. Da stehen fünf Wörter.
0: Ja. Genau, die dick gedrückten, das, das wären die Wörter. Ähm. Wenn jetzt in dem Fall. <lacht> ah, Moment, das sind aber auch unterschiedliche Fälle dann. <lacht> ja, ja, das ist richtig. Weil, äh, da bin ich letztes uneins, Wort, ob
1: man
0: Mein letztes Wort lautet süßstoffhaltigem. Genau. Äh, das, Dativ. Äh, gut, okay, da wäre ich, wär ich nett und würde sagen, auch irgendwie ein, ein sonst andartartig konjugiert, dekliniertes oder gebeugtes Wort wäre, wäre in Ordnung, solange der Wortstamm derselbe ist. Ja, also wir können Du kannst jetzt halt, wenn du jetzt irgendwie nicht wissen solltest, was das ist, äh, da ist jetzt der Google- und Wikipedia-Link dahinter. Ja. Und wenn wir uns entscheiden sollten, dass irgendein Wort zu einfach ist, dann kann man das auch reshuffle. Ja. Also dann nochmal neu zufällig ziehen. Quasi.
1: Nö, also das sind jetzt Wörter, die ich glaube ich auch in meinem Vokabular finden werde. Ich ja. lese sie einfach mal vor für die, ähm, mhm. für die nicht sehenden Zuhörer und Zuhörerinnen beziehungsweise ZuhörerInnen. So, das erste Wort lautet Sorgerechtsregelung, das zweite lautet Backwerk, das dritte lautet Straßenflächen, das vierte Lindenzweige und das letzte eben besagtes Süßstoffhaltigem. Gut, Hombi. Mhm. Und was machen wir mit dem verbotenen Wort?
0: Äh, da darfst du nicht Präsident sagen heute. Okay. Wie käme ich denn dazu? Naja, indem du <lacht> mein Wort noch weiter ausführst oder sowas.
1: So, Hombi, es begab und. sich jetzt zur letzten Folge, dass wir kurz nach der MPK uns getroffen haben und darüber gesprochen das haben. Nun ist es wieder soweit. Mhm. Das wird langsam zur Tradition. Vielleicht können wir das irgendwie so als, regelmäßige, als regelmäßigen Tonus für unsere Podcast-Runde
0: machen. Wir könnten das quasi als, als Trigger nehmen, das stimmt. Ja, äh, ja. Um uns zu treffen und mit unserem qualitativ, mit unserer scharfzündigen Analyse des politischen Tagesgeschehens eben jene kommentieren. Das hält mir was ein. Ja, bitte. Vielleicht sollten wir sollten wir erst nochmal zusammenfassen, was da überhaupt gestern beschlossen wurde. Und genau, ich das, habe, be das wollte ich auch jetzt erstmal. Ja, Zumindest ich habe im Internet was gefunden. Also da hat jemand, ich möchte gleich den Namen sagen, sehr treffend, wie ich finde, äh, zusammengeschrieben, was beschlossen wurde. Darf ich mhm. das gerade mal vorlesen? Ja, sehr Julian gerne. W. König heißt er. Ich weiß auch nicht, wer das ist, aber ich fand das lustig. Also wegen im Anführungszeichen starken Infektionsgeschehen und exponentielle Dynamik unter den geltenden Maßnahmen werden die geltenden Maßnahmen verlängert. Die Notbremse von 100 sollen die Kommunen konsequent umsetzen. Bitte, aber nicht, wenn sie nicht wollen. Bei über 100 werden den Landkreisen Weitnahmemaßnahmen freigestellt, aber auch hier nicht, wenn sie nicht wollen. Treffen <lacht> über Ostern sind mit bis zu fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt. Kinder sind keine Personen. Verdenkerdemos <lacht> werden verboten. Außer es sind mehr als 20.000 und sie laufen los und tragen keine Maske, dann läuft man halt mit. Verschärfung soll es keine geben, außer nachts, vielleicht und über Ostern. Da gibt es einen Monster-Dockdown über vier Tage, also Samstag und Mediamarkt in NRW, also dreieinhalb Tage oder drei oder Mediamarkt oder nur NRW oder so. Kirchen werden gebeten, über Ostern nicht gemeinsam zu beten, ist aber auch nicht verboten. Schulen und Kitas bleiben offen über Ostern, gibt aber keine Tests, die werden in Tübingen gebraucht. Bitte nicht verreisen. Ja äh gut, malle geht. Urlaubsrückkehrer, bitte testen Ihre Fluglinien. Äh, wenn nicht, gibt es keine Konsequenzen. Betriebe, Fabriken, Büros bleiben offen, haben eine Selbstverpflichtung zu testen, müssen sie aber nicht, wenn sie nicht wollen. Ausländische Saisonarbeiter brauchen einen Test bei Einreise, außer Spargelerntehelfer, die nicht. Blumenläden haben zu, außer sie verkaufen Salat, dann haben sie offen. Mehr Geld soll es geben, aber nicht für Pflegekräfte. Wann, wo, wie viel, für wen ist noch nicht ganz klar. Daran wird gearbeitet, auch an der Software. Jeder mit Covid muss in Quarantäne, außer Pflegekräfte, die nicht, und Fußballspieler, die auch nicht. In Pflegeheim ändert sich nichts. Lockerung gibt es nicht, außer in zeitlich befristeten Modellprojekten, also Zuschauer beim Fußball oder so, aber nur befristet. Ehrenwort: keiner bereichert sich mehr an Maskendeals, nur Impfstoffproduktion wird beschleunigt, aber nur von denen, die dafür ein Patent haben. Der Rest darf das nicht. Theater, Kultur und Gastro bleiben für immer geschlossen. Das ist so. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie das zusammengefasst, was so gerade die Situation ist, ist so das Gefühl.
1: Ja, du hast uns jetzt eigentlich so ziemlich jeden Gesprächsstoff schon vorweggenommen für diesen Podcast, Ja, <lacht>
0: ungefähr so. Ja, genau. Das heißt, das ist so vielleicht die Message für diesen Podcast. Ihr, weiß ich nicht, lest doch einfach einen Tweet, dann habt ihr da schon alles. Das kann man, in zwei Minuten kann man sich die Zeit sparen, die wir hier eine Stunde lang erzählen.
1: Ja, also das ist richtig. Also, wobei das mit den Kirchen und den Gottesdiensten, das habe ich tatsächlich anders verstanden. Und zwar. Also, beten darf man natürlich immer und vor allem online, sofern das jeder, der noch in die Kirche geht, hinkriegt. <lacht> ähm, aber Gottesdienste sind verboten.
0: Äh, nee, habe ich gerade also, noch erzählt. Das also habe ich jetzt auch so verstanden, dass, das ist, dass die Kirchen angeraten wurden, keine Präsenzgottesdienste zu halten. Aber verbieten geht, glaube ich, auch rechtlich gar nicht. Also, das, das, ist, das wäre sehr schwierig, da einfach zu sagen, das dürft ihr nicht. Okay, also. ich... Scheint.
1: Auch, ich habe ähm, das, aber schon. Ich habe das eigentlich so verstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Wort verboten gefallen ist, aber ähm, dass es äh, zumindest, also äh, in irgendeiner Art und Weise untersagt ist. Warte mal kurz, mein Computer will neu starten. Später ja. erinnern. So. Der ähm, hat jetzt schon keinen Bock mehr. Der hat jetzt schon keinen Bock mehr. <lacht> ähm, also gut, wie es jetzt genau ist. Also ich möchte mich da jetzt nicht festlegen. Ähm, das finde ich, aber finde ich aber prinzipiell natürlich eine. Wenige, eine der wenigen Sachen, die sie irgendwie, finde ich, gut umgesetzt haben, gerade über Ostern, auch gerade vor der Hinsicht, dass da irgendwie viele CDU-Politiker ihre Finger im Spiel haben, dass sowas eigentlich nicht geht. Und das ist, finde ich, selbstverständlich, war es aber eigentlich selten in dieser ganzen Zeit. Und das, finde ich, ein positiver Punkt vorneweg mal. Hm.
0: Ja. Naja. Also... Ich meine, das Ding ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich das in unserer letzten Folge ja erwähnt, als es noch hieß, ja, es gibt jetzt Lockerungen. Also, dass jetzt die Zahlen hochgehen, hatte ich da ja schon äh, prognostiziert. Das finde ich jetzt irgendwie auch nicht überraschend. Und dass jetzt die Folge ist, dass dann jetzt alles wieder zurückgenommen wird, mehr oder weniger, ähm, ist jetzt auch nicht, nicht verwunderlich. Ähm, ja, ist halt so. Die Impfe muss halt mal ran.
1: Ey. Ja, das ist, ähm, das ist, finde ich... Äh, also muss man ja eigentlich nicht extra sagen, das ist das A und O. Also ich meine, man muss ja nur ja. mal nach Israel gucken. Da ist ja. so gut wie, ich weiß jetzt nicht, aber viele fast fast alle geimpft. Die haben die, da haben hm. die Diskotheken schon wieder geöffnet. Ja. Ja. Ähm, das ist halt, das muss man sich halt mal. Ich meine, klar, Deutschland ist größer, hat mehr ähm, hat mehr Einwohner. Natürlich dauert es länger, aber trotzdem. Wir haben jetzt Ende März. Und den Impfstoff gibt es seit drei Monaten, wenn ich recht, äh, erinnere, mich recht erinnere. Hm. Ähm, die aktuellen Zahlen sagen, dass bisher, ich gehe jetzt mal von Vollimpfungen, also von zwei Dosen aus, 4% sind geimpft. Genau. Wenn du das mal hochrechnest, schaffst du also ähm, 16% im Jahr. Ja. Also noch ein ja das dauert dann also ein paar Jahre, bis wir durch sind. Und ähm, das muss man sich halt auch mal, also, also die Impfreihenfolge hin und her, ja, es ist ja gut gemeint, aber wenn man so lange braucht, um alle durchzuimpfen, dann gefährdet man ja nicht nur die Alten, weil die sind ja immer noch nicht komplett durchgeimpft, sondern jeden, den es theoretisch treffen kann, also hart treffen kann, auch tödlich treffen kann und das erfordert doch viel mehr Todesopfer. Hm. Ähm, zudem, und das finde ich, halt auch einen wichtigen Punkt, hat man ja auch irgendwie eine globale Verantwortung, weil wenn das nicht schnell genug geht, riskiert man ja, dass ähm, weitere Mutationen sich breit machen in Leuten, die mhm. nicht also weil das Virus kann nur mutieren, wenn es irgendwie einen Nährboden hat. Und der Nährboden sind nun mal wir. Und wenn wir geimpft sind, bieten wir in der Regel keinen oder weniger Nährboden. Und diese ähm, diese mutationen können dazu führen dass es eben noch ansteckender und noch gefährlicher wird und was am allerschlimmsten wäre immun für das äh, für den impfstoff wird und wenn dann wenn man damit jetzt scheiße baut dann bringt diese ganze Impfkampagne nichts mehr
0: Ja. das ist richtig das ist richtig gut eine sache hat es tatsächlich gebracht man kann es ja auch mal irgendwie man kann dem Ganzen ja auch mal einen positiven spin geben also die tatsächliche todeszahl ist ja ist ja runtergegangen das stimmt also, es ne, gibt ja so diese, diese Pro-Tag-Todeszahlen. Die ist ja mit dem Jahreswechsel, geht die ja runter. Das, das zeigt ja auf jeden Fall schon mal, dass, dass, dass die Impfungen irgendwie eine Wirkung haben und dass auch jetzt zunächst die richtige quasi Bevölkerungsgruppe geimpft wurde. Aber äh, klar, das Ganze wird sich. Also wenn das nicht drastisch an Fahrt zunimmt, gut, kommt jetzt der Sommer, dann werden die Zahlen wahrscheinlich wieder ein bisschen runtergehen, aber sind wir im Herbst wieder genauso, ja, genauso bei wie...
1: aber da darf man sich halt auch nicht drauf verlassen, ja. Also ich meine, das ist das, das Geile ist doch, also ich meine, jeder hat sich darauf gefreut, dass dieser Impfstoff endlich durch ist. Wir haben jetzt mittlerweile, sind es fünf zugelassene Impfstoffe, glaube ich, hm. und ähm, wir kriegen es nicht hin, diesen Scheiß zu verimpfen. Was ist denn das Problem? Guckt dir mal die USA an. Da sind, habe ich vorhin gelesen, 113 Millionen Menschen geimpft. Ja. Also... Ähm, wobei also 73 Millionen sind einfach geimpft und 40 Millionen doppelt. Aber das sind Zahlen, von denen kann Deutschland ja nicht mehr. Hey, ja, freuen. gut, aber 40
0: Millionen werden immer noch die Hälfte der Bundesrepublik. Also, ja, ja. Das ist, das ist wahr. Ähm, genau, da muss dringend was passieren. Weiß ich auch nicht. Ich weiß, dann, weiß, ich, ich habe keine Ahnung, woran, woran es liegt, ob das irgendwie die Produktion ist, die halt irgendwie stockt, ob, ähm, andere Länder halt einfach sich zu schnell Sachen gesichert haben, äh, was da jetzt das Problem ist, das, äh, weiß ich ich, nicht so. ich muss
1: dir ganz ehrlich sagen, ich kapiere es halt auch alles einfach nicht mehr. Ich, ähm, ich, ich kapiere es nicht. Ich verstehe nicht, was das Problem ist, warum jetzt alles schon wieder so lange dauern soll und äh, ständig reden sie davon, äh, dass das, ja dann und dann sind so und so viele Impfdosen da und dann und dann dürfen die Hausärzte, ja warum dürfen denn die Hausärzte nicht
0: impfen? Was ja, das ist ja auch ein Rätsel. Oder das irgendwie ist denn, ab das April oder was. Ja, ja, eben. Gerade hier AstraZeneca kannst du schön im Kühlschrank halten. Äh, genau. Roll die Scheiße doch raus. Ja. Genau. Ähm, äh. Vorhin habe ich ein Interview mit einem Arzt, mit einem Hausarzt
1: gesehen. Der hat gemeint, ab April, also nach Ostern, hieß es wohl, ähm, mhm. sollen sie impfen dürfen. Und die kriegen lachhafte 20 Dosen in der Woche. Mhm. Genau. So. 20 Dosen in der Woche. Ja, ja. Die haben, der hat gemeint, also nur mal zum Vergleich, also wir hatten ja eben gerade diese, diese 4% ähm, äh, doppelt Geimpfte, ja, ähm, die, die mhm. verimpfen normalerweise 20 Millionen Grippeimpfdosen äh, in, in, in diesem Zeitraum, mhm. ja, nur mal so zum Vergleich. Ja. Und dann diese, was was soll jetzt, was soll jetzt dieser Ruhetag am grünen Donnerstag? Was soll das jetzt bringen? Ah, das finde.
0: War... <lacht> ich
1: sag dir. Nämlich, was da, ich sag dir nämlich, was passiert. Die Leute rennen alle voller Panik am Mittwoch im Supermarkt und kaufen wieder alles Mögliche leer und ja. kloppen sich um die letzte Klopapierrolle und stecken sich da dann alle an. Und dann können sie nämlich alle mhm. schön zu Hause bleiben. Weil sie dann also ja. das Also was, was, was soll dieser Ruhetag bringen? Das führt nämlich auch dazu, also ich weiß jetzt guck mal, also das ist nächste Woche, ne? Das ist nächste Woche und ich also ich habe ja. davon nichts gehört, dass ich da nicht arbeiten muss. Also, nee. wie soll das also soll das jetzt umgesetzt werden, dass alle Leute wirklich nicht arbeiten oder soll es einfach nur darum gehen, dass alle Geschäfte also auch die Supermärkte zu haben? Ich kapiere es nicht. Ja.
0: Ja. Ja, ja, das wird das nämlich auch so, dazu führen, dass nee, die Leute nicht. dann, die, die freuen sich, dass sie frei haben
1: und treffen sich alle hm. zu Hause, äh, <lacht> trinken da schön ihr Bierchen äh, und äh, stecken sich dann wieder zu Hause an.
0: Ja. Naja. Ja, ja, keine Ahnung. Oh, oh, der Homie hängt. Ah, nee, da bist du ich nicht. Häng, Nee, ich habe nur nichts gesagt. Das ist ganz nee, einfach. Nee,
1: nee, nee. Ach so, du hast auch ganz, ganz
0: regungslos äh, verharrt. Ich habe ganz regungslos... Ich habe genau, <lacht> einfach mal geübt, wie es ist, ja. still zu sein, um äh, einen hängenden Rechner zu simulieren. Ich glaube, heute ist die Verbindung ganz gut. Das ist... Äh, ja. Bisher läuft es gut. Das auf bis auf den kleinen Aussatz gerade läuft es ganz gut. Ja, das ist wahr.
1: Naja, gut. Ähm, ja, was haben wir noch? Ja, Die Leute dürfen nach Malle fliegen, dürfen aber nicht nach Rügen oder sonst wohin ja. in Deutschland, innerhalb ja, von Deutschland das verreisen. Das heißt... Malle ist soweit ähm, kein Risikogebiet mehr, wird mhm. es aber dann anscheinend bald wieder sein. Ja, ja, ja. Ich glaube, der ist. Es ist, ist doch eh so
0: viel, so, viel, so viel Quatsch. Jetzt gaben, haben nee, gestern ja, ja. in der Tagesschau erzählt, es gab, gab irgendwie eine Studie, wo halt von irgendeiner Uni Leute halt äh, die, die Verteilung von Aerosolen in verschiedenen Raumstrukturen unter verschiedenen Bedingungen getestet haben. Und. Das, was wirklich so das, das, das Niedrigste hatte oder so mit ganz, ganz unten waren, waren irgendwie Theater- und Konzertseele, die zu 30 Prozent befüllt sind, mhm. im Gegensatz zu äh, Muckibuden, die halt irgendwie das 20-fache von dem hatten. Mhm. Äh, trotzdem haben Muckibuden offen, aber keine Theater- und keine Konzertsäle und nichts. Ja? Ja. Also äh, so die, die Verhältnismäßigkeit passt nicht. Ich meine. Unter Bedingungen, dass man es wirklich irgendwie viel Platz macht und äh, alles Mögliche. Leute, macht doch, kann man doch irgendwie die Kultur mal wieder ein bisschen äh, ja. auferwecken. Natürlich,
1: also das, das gab es ja eigentlich schon immer, dass diese Aussagen, dass das dass hm. Theater ähm, kein großes Risiko darstellt, solange ja. man ge gewisse Konzepte ähm, sich an Konzepte hält. Das ist ja, also das ist ja das, was ich hier auch schon mal im Podcast gesagt habe, dass ich, dass ich auch bemängel, dass die dass die Gastronomie derartig geschlossen haben muss. Ich bin ja. der Meinung, dass wenn natürlich nach, nach... nach Es müssen wahnsinnig gute Konzepte vorherrschen, das hat die Gastronomie aber auch umgesetzt. Ja? Das hat, jeder hat sich einen Arsch aufgerissen, dass das da alles funktioniert und jetzt dürfen sie trotzdem nicht aufmachen. Und ähm, die, Da, da gab es Studien, die halt auch gezeigt haben, dass das äh, eigentlich kein Problem ist, wenn man sich an die Hygienekonzepte und alles hält. Stattdessen, ja, Verächselt die Leute in Flieger und die brauchen noch nicht mal einen Test, wenn sie zurückkommen.
0: Aus Malle. Ja. Nee, das ist, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, was sich ja irgendwie äh, nachweislich als, als, als äh, sehr großen Verbreiter- und Spreader-Event irgendwie herausgestellt waren, waren so diese ganzen Anti-Corona-Demos im Herbst gewesen. Ja. Und da geht es jetzt munter weiter. Ne? Genau, Kassel war jetzt gerade in Kassel, aus der Heimat unserer geliebten Jana. 20.000
1: <lacht> Ignoranten auf einem Haufen ja. äh, ohne Maske äh, die sich da fröhlich in den Armen liegen ja. ja toll,
0: dann können wir da direkt weitermachen Also
1: das, die Scheiße ist auch an so, an, dass das dieses eine Event möglicherweise jetzt dazu führen ja. kann, also kann ich mir vorstellen das ist natürlich jetzt reine Spekulation ja. aber dieses eine Event könnte jetzt dazu führen, dass der ganze Sommer im Lockdown verbracht werden muss ja. Weil das, das ist denkbar Kannst ja, man kann das ja mal hochrechnen, wenn sich da 20.000 Leute theoretisch angesteckt haben, die in alle Himmelsrichtungen wieder nach Hause fahren und das schön <lacht> spreaden. Genau, wir haben jetzt,
0: weiß gar nicht, was so der R-Wert momentan ist, aber der wird ja, wird ja gut und gerne über eins liegen, dann geht das da schön weiter. Genau.
1: Hier habe ich ähm. gerade eben noch gelesen, kleines, äh, kleine Information am Rande. Nena äh, hat über ihren Instagram-Account geschrieben: Danke, Kassel. Ah. <lacht> und auch danke, Xavier Naidu. Äh, Herzchen und so weiter. Wir Aha. wissen jetzt, wo wir Nena. Also, Nena war ja vorher auch schon in der Kritik, aber ähm, du mal sei du mal gesagt, was äh, das für eine Person ist.
0: Jetzt Lena Meyer Landrut, oder? Nein, Nena. Nena. Nina. Ah, das wusste ich auch noch nicht Schirm. Die mhm. ist auch so Corona-Gegnerin halt. Anscheinend. Hm. Tja. Naja, gut. So ist das. So ist das. So, 25 Minuten haben wir jetzt auf der Kassette. Ist wir schon. Mal soweit. kurz Absetzen. Machen ja. wir mal eine kurze Pause, ne? Machen wir mal kurz. Machen ein kurzes Häuschen. Alles, kurze kurze ne? alles klar. Riechen wir uns alle mal wieder ein bisschen ab, kommen ein bisschen wir runter. Uns mal ab, ne?
1: Gut. Gehen wir mal bis alle gleich. schön, äh, schön Wasser trinken und dann sind gut. wir gleich wieder da.
0: Alles klar, bis, bis gleich. Tschüss. Warum wollten Sie kein Teil der Gesellschaft sein?
1: Weil dieses Angebot der Gesellschaft äh, schwach war. Also man hat da von sehr simplen Lebensläufen gesprochen. Das war dann schon so Schule, Lehre, Ausbildung, Arbeit, Tod. Und irgendwie hatten wir andere Ideen. Nämlich zum Beispiel auch, ja, Saufen oder sowas. Mal richtig schön Saufen.
0: Tja, der ja, ja, das wäre mal was. Das wär mal wieder was.
1: Oder wenn man nicht will äh, richtig saufen, man kann auch Süßstoffhaltiges konsumieren. First
0: Blood. Das stimmt. Bier Light oder so. Genau. Ähm, man kann auch bei Fischnech super saufen. Nur so, äh, um nochmal unseren Sponsor äh, hier in die Runde zu werfen. Ja ja, Fischnech. Lecker lecker, 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 lecker. Gestern <lacht> aktuell wird präsentiert von Fischnech. Fischnech. lecker, 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 lecker. Mm. Ich bin die ganze Zeit überlegen, ob ich von der ganzen fischnecht das jetzt eher ein Bugatti wird oder ein Ferienhaus am Strand. Mal schauen. Mhm. bin noch unentschlossen. Ja. Naja, also ich meine, so, so
1: wie die Politiker das machen, wir dürfen ja auch äh, ein bisschen Kohle nebenher verdienen. So, der Mann von Herrn Spahn, der hat nämlich jetzt auch wieder sein Maskenbeschäft beteiligt gewesen. ne? Von Jens Spahn, der Mann? <lacht> ha, scheiße! <lacht> Kling, kling. Ja, da habe ich dir eine gute Vorlage gegeben. <lacht>
0: mhm,
1: mhm, mhm. Ja, äh, von Jens Spahn, der Mann, äh, der Mann Jens Spahns hat ähm, am Mast. Der heißt, er heißt
0: aber nicht zufällig Thorsten Spahn, oder? Das <lacht> schon sehr, ja, ist ja, 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 ja sehr gut. Nee, nee, nee das mir das, so ich, so ich nehme okay den zurück. Ist
1: okay, Wenn du nur so gewinnen kannst. Ich nehme den zurück. <lacht> ähm, ist dir übrigens eigentlich mal aufgefallen dass Jens Spahn unfassbar viele Probleme beim Rasieren hat. Anscheinend,
0: ne? <lacht> <lacht> Na ja, vielleicht, ich meine, der hat halt momentan, glaube ich, auch nicht so den, den einfachsten Job. Ich glaube, der steht morgen vom Spiel <lacht> und hat einfach keinen Bock. Also mit zittriger Hand so. ich muss da jetzt irgendwie raus.
1: <lacht> ja, ja, ich sage jetzt auch nicht, dass ich das so gut kann, das äh, Nassrasieren, aber ich stehe halt auch nicht regelmäßig vor der Kamera. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja, ja, aber ich weiß nicht, dass das irgendwie machen lassen zum Papier gehen oder sowas geht ja momentan nicht, von daher.
1: Naja, <lacht> ja, kann nee. selber machen. Aber irgendwie haben sie ja doch ihre Leute, die das für sie machen.
0: Ja, wobei, ich glaube, der auch schon länger nicht mal beim Friseur war, oder? Also die, der sieht auch ein bisschen wuschig aus, glaube ich. Also die Merkel ist immer tipptopp. Die ist immer tipptopp, aber die ist das von Natur aus. Die steht morgens auf und ist tipptopp. Ja, das ist, da bin ich überzeugt von. Oder die geht einfach nicht Eine schlafen. sehr schöne Frau. Nee, tut's auch nicht. Das frage ich mich wirklich manchmal, was die so, also wie die das, weißt du, gestern bis, wie gesagt, gerade eben Tagesschau lief halt, ne? Ja. Äh, und da hieß es, dass sie gestern bis, keine Ahnung, bis in die Puppen da MLP gemacht hat, also bis 3, 4 Uhr morgens, weißt du, ja, wo andere schon längst gesagt hätten, ihr, ich gehe nach Hause. Heute unterhält sie sich irgendwie mit der Autoindustrie und morgen macht sie auch wieder irgendwas. Also. Naja, gut. Das ist mir manchmal ein bisschen unheimlich. Ja, es ist,
1: ich sage ja auch nicht, dass es ein leichter Job ist. Ich, also, ich glaube schon, dass das irgendwie
0: anstrengend ist, aber sie hat sich ja auch selbst ausgesucht. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie, hat, sie, hat sie viermal in Folge sich gedacht, na gut, ich stelle mich nochmal auf, hoffentlich werde ich nicht gewählt. <lacht> <lacht> und dann war es irgendwie, ach, schon wieder. Na ja, gut. Augen zu und durch. Ähm, naja. Jetzt ist der Schluss. Ist diesmal deine erste Bundestagswahl, oder? Ja, ja. Ja? Ach, und du hattest ja auch gerade deine erste Landtagswahl. Richtig, richtig. Wie war es denn für dich?
1: Naja, also zum äh, einen sei mal hier gesagt, ich bin äh, kein Faulenzer, Nichtwähler gewesen, sondern ich war dreckiger Ausländer bis letztes Jahr und durfte nicht wählen. Und äh, seitdem ich Deutscher bin, darf ich hier ganz offiziell nicht nur kommunal, sondern auch Landtagswahlen und Bundestagswahlen mitwählen. Und ähm, ich konnte allerdings vorher auch schon Europawahl daran mich beteiligen und deswegen war das alles für mich jetzt nicht so unbedingt neu. Hm. Ähm, und das ist ja auch ja, generell nee. keine besonders spektakuläre Sache da. Ist ähm, aber ja, ich fand es natürlich trotzdem cool und gut, daran partizipieren zu dürfen. Das war ja auch der Grund, warum ich mich für diese Staatsangehörigkeit gemeldet habe.
0: Sehr schön. Da klingelt das Telefon. Ja. Mhm. Interessiert nicht. Okay. Ähm,
1: so. Was haben wir denn hier noch so auf dem Zettel? Ja, so. Wir könnten natürlich auch über die Landtagswahlen reden. Äh, können wir auch, ja. Äh, habe ich jetzt
0: aber ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Nee. Das ist ja jetzt auch schon wieder
1: alles gar nicht mehr. Das ist ja
0: schon wirklich jetzt auch schon alles, das, ist, das ist wirklich lange her. Es ist ja, Ich habe ja auch selber damit gar nichts zu tun gehabt. Ich bin ja stimmt. Hesse. stimmt. Ja, ja. Wir hatten Kommunalwahlen gehabt. Ey, und das war, also da muss man sich auch mal ein bisschen was einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob das in jeder Kommune da ist, aber die Kommunalwahlen, das war irgendwie, es waren zwei Wahlen, einmal so von dem Bezirk quasi, wo ich wähle. Da hatte ich einen Stimmzettel, das waren so DIN A3 gehabt. Ich hatte, hatte 15 Stimmen zur Verfügung mhm. und es gab eine Liste von Kandidaten. Ich konnte jeden bis zu drei geben. Also mhm. man kann irgendwie. Weißt du kennst, du, kennst du früher so Pen-and-Paper-Rollenspiele, so das schwarze Auge oder sowas? Weißt du, wenn ja, du Charakter ja. erstellst? Oder bei, bei, keine Ahnung, bei so den Computer-Rollenspielen. Du hast so und so viele Punkte und dann verteilst du die auf irgendwelche ja. Eigenschaften, ja, auf ja. so ungefähr äh, Ewigkeiten. <lacht> und das war noch der harmlose, der andere war tatsächlich dann von dem, von dem, von dem Stadtparlament, wo ich dann 80 Stimmen hatte, die ich halt ja. irgendwie verteilen musste. Ja. Ja. Ähm, und hast du deine Charaktere gepimpt bekommen? Ich habe die, ja, weißt du, und dann sitzt du da in der Kabine ja, und es war ja, es war Gott sei Dank Corona, da war nicht viel los, also ich hatte da jetzt keinen Stress <lacht> gehabt, ja, also haben, haben viele über Briefwahl gemacht und ich hätte es mir im Endeffekt auch gewünscht. Na gut, man kann so ein bisschen, also das, das Nette war, man muss nicht alle Stimmen irgendwie ankreuzend vergeben, weil ich hätte mich da eh dreimal verzählt und hätte dann womöglich irgendwie einen ungültigen Stimmzettel oder so ja. abgegeben. Man konnte dann auch irgendwie eine zugehörige Partei und dann von denen alle. Man kann aber auch zusätzlich dann noch andere einzelne Personen, also man muss nicht die ganze Partei, mhm. äh, man kann auch irgendwie eine Partei nehmen, aber einzelne Personen dann da rausstreichen. Mhm. Also das war ein, ja, ja. ein, ein wildes Durcheinander. Ähm, ja, aber ich habe es irgendwie, glaube ich, hingekriegt. Ja, ich
1: kann mich äh, daran erinnern. Äh, weil haben die meist, also es
0: kam ja ein, ein Wahlergebnis zustande letzten Endes, deswegen ja. hat das funktioniert. Aber ich war im ersten Moment war ich ein bisschen überfordert, weil dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mal geguckt, was sind denn so die Wahlprogramme und was sagen die denn? Und im Wesentlichen sahen die eh alle das Gleiche. Ne? Also es, es geht ja keiner hin und sagt, nee, also wir, wir finden die Anzahl der Kitas in Wiesbaden so okay oder es könnten auch noch weniger sein. Macht ja niemand, ne? Naja, äh, es gibt da schon mit den
1: zumindest einen eine, äh, eine Kandidatenpartei, die das vielleicht
0: machen würde. Das ist, das ist wohl wahr, ja gut, aber die, die ist, 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 ist ohnehin irgendwie ja. äh, äh, nicht, nicht, nicht wählbar. Aber ja, das sind dann so, also man muss dann sich halt echt irgendwie die Nischen suchen, um da mal Unterschiede festzustellen. Von daher ist das, ist das alles nicht so leicht. Aber äh, ist ja gut, also ich will damit auch gar nicht sagen, dass es jetzt schlecht ist, dass mir, dass mir das da irgendwie dass man wählen kann. Ich war nur im ersten Moment etwas überfordert, mein kleines, einfaches Gemüt. Ich, Aber
1: gut. Ich fände es auch irgendwie, glaube ich, ganz cool, ähm, wenn man, wir befinden uns ja im sogenannten Superwahljahr. Das stimmt. Äh, ich fände es eigentlich ganz nett, wenn man das mal noch ähm, äh, genauer nehmen würde und ein Jahr lang wählen dürfte. Also mir ist das so ein bisschen aufgefallen, also, dass das so, dass das, dass sich das auf so einen Tag, dass sich Wahlkampf auf einen Tag zuspitzt, finde ich irgendwie mhm. nicht so gut. Ähm, es wäre doch viel cooler, wenn man ein ganzes Jahr lang, also jeden Tag hingehen kann und sagen, okay, heute wähle ich. Heute wähle ich den Kandidaten oder die Partei. Damit ist die Stimme natürlich auch weg. Ja, also man, man hat mhm. natürlich nur eine Stimme. Aber dass sich das so aufs ganze Jahr lang verteilt und du, ähm, einfach wählen kannst, wann du willst in diesem Jahr. Das hätte zur Folge, erstens, man bräuchte jetzt nicht wirklich Wahllokale, man könnte das irgendwie am Amt oder sowas erledigen. Ähm, es hätte sogar einen positiven Effekt vielleicht so Corona-mäßig, äh, aber gut, das muss man jetzt nicht unbedingt langfristig, hoffentlich nicht langfristig denken. Ähm, aber es hätte vor allem zur Folge, dass ähm, dieser Wahlkampf anders ablaufen würde, nämlich auch das Politiker sich einfach einen viel längeren Zeitraum anstrengen müssten. <lacht> sozusagen, ja. Was hältst du davon, Hombi?
0: Mm. Das ist total naiv und blöd. Ja, gemacht. man könnte es man auch noch weiterspinnen, weil das, der Nachteil ist, du hast halt in einem Jahr, das heißt zum 31.12. oder so, das ist dann so der letzte, letzte Deadline. Bis dahin muss gewählt sein. Ja, zum das Beispiel. Heißt,
1: muss aber, Kann auch jeder andere Tag sein. Also Man könnte ja den, den eigentlichen Wahl... Tag als, äh, als finalen äh, äh, Wahltag nehmen.
0: Boah. Wow. Man könnte das Ganze auch noch dynamischer irgendwie gestalten und sagen, man darf jedes Jahr, darf jeder einmal wählen und so jedes Quartal wird neu ausgezählt oder sowas. Aber gut, das ist dann vom Aufwand her mit wer kommt rein, wer kommt raus nee, ja. so groß. Ich glaube, wenn man das alles weiter weiterspinnt, ist das schon logistisch irgendwie am besten, das an einem Tag zu machen. Ähm... Aber du hast natürlich recht, natürlich konzentriert sich vieles darauf, ey, ich weiß nicht, diese Lockerungen, die jetzt stattgefunden haben, ich glaube, die hätten nicht stattgefunden, wenn ich äh, im September Bundestagswahl wäre. Ist jetzt mal so meine, meine steile These. Ja. Und dass vieles momentan halt irgendwie natürlich passiert und gesagt wird und sowas unter dem unter dem Augenmerk, es sind ja, es sind ja Wahlen. Aber ja, so ist das halt. Ist ja auch okay. Ähm, ja, also ich meine, das würde jetzt, also das
1: würde sowieso nicht passieren, weil in Deutschland sowas zu ändern, ist sowas von undenkbar, ja. Also ich meine, man, man sieht es ja mal wieder, also Deutschland ist so ein sich zu Tode organisierendes Land. Äh, wenn man an solchen Grundfesten der, der Organisiertheit irgendwie ranrütteln würde, das würde Deutschland gar nicht verkraften. Oder das würde der Deutsche an sich nicht verkraften. Und vor allem müsste man ja, das, das wäre ja alles ein riesen bürokratischer Aufwand. Das, äh, oder wiederum, das kann natürlich auch sein, dass es dann erst recht funktionieren oder umgesetzt würde, weil man ja dann noch mehr Demokratie hätte.
0: Ja, Wobei, ich weiß gar nicht, ein, ein wichtiger Punkt, wenn wir es jetzt noch mal irgendwie ganz kurz ernst unter die Lupe nehmen wollen, weshalb man an einem Tag wählt und weshalb auch die Ergebnisse erst äh, herausgegeben werden, wenn die Wahllokale geschlossen sind, ist dass natürlich ja, eine bestimmte Stimmabgabe ja auch irgendwie eine Wahl beeinflussen kann. Ja? Und wenn jetzt über das gesamte Jahr über irgendwie eine Statistik geführt wird, so und so sieht es momentan aus mit der, ja mit der Wahl, äh, dann triffst du ja die Wahl jetzt nicht unabhängig davon, ne, was halt die anderen gewählt haben, sondern, äh, sondern kannst du ja drauf gucken und sagst, a, ah, Weiß ich nicht. Eigentlich bin ich kein SPD-Wähler, aber, aber ne, um jetzt die und die Partei irgendwie so und so zu drücken, gebe ich jetzt meine Stimme da und dafür ab.
1: Naja gut, Homby, da hast du natürlich einen guten Punkt, aber das muss natürlich geheim gehalten werden. Das muss man halt Das hieß allerdings, also
0: die, 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 äh, das Wahlergebnis würde dann halt erst zum ersten ersten veröffentlicht werden, oder? Ja. Mhm, okay. Oh, no. Das würde dann wieder funktionieren. Jetzt ist er wieder eingefroren. Ich? Ja. Und du auch. Egal. Ja, wahrscheinlich jetzt sehen wir jetzt gerade beide gleichzeitig. Also Und da ist er wieder. wieder. da. Okay. Ja. Ja. Äh, keine Ahnung. War nur so eine Idee, ne? Ja. Ich, ja kann man ja alles. Wir sind hier ein offener Raum. Man, du darfst alles sagen, was du, was dir auf dem Herzen liegt. Zumindest was, äh, was mich das angeht. Ähm, Du, wie sieht's denn aus mit einem f hier? Ja. Hau raus. Ja, das machen wir doch auch sehr gerne so in der zweiten, im zweiten Teil unseres kleinen Podcastes. Wir erkläre noch einmal kurz, worum es sich dabei handelt und äh, was wir hier machen. Es ist ein lustiges Ratespiel voller Fun, Entertainment und purer Lebensfreude. <lacht> <lacht> und ähm, sieht aus wie folgt. Äh, einer von uns, und diese Woche bin ich das, sucht sich ein Wort raus, welches mit dem Buchstaben F anfängt. Dieses Wort muss erraten werden von der Gegenpartei, also von dem gegnerischen Spieler, in diesem Fall vom Willi. Er macht das nicht aus Blau hinaus, sondern er bekommt von mir Hinweise. Und zwar habe ich mir fünf Sätze aus dem Wikipedia-Artikel des betreffenden Wortes herausgeschrieben. Diese werde ich ihm gleich nacheinander vorlesen. Nach dem Vorlesen eines jeden Satzes hat er die Möglichkeit, einen Tipp abzugeben. Wenn er es richtig errät, ist er ein toller Typ. Und wenn er nicht nach fünf äh, Sätzen weiß, um welchen Begriff es sich handelt, ist er trotzdem ein toller Typ, weil die, das Attribut toller Typ unabhängig davon ist, ob man hier richtig rät oder nicht. Genau. Ich es, sollte mir eigentlich, eigentlich könnten wir auch einfach so das, was ich hier erzähle, äh, einfach mal einfach so aus anderen Folgen reinschneiden, weil es ist eh immer das Gleiche. Ja, oder Aber, wir hören einfach damit auf, das zu erklären. Oder wir hören, ja, wir gehen einfach mal aus, dass die, die vier Hörer, die wir haben, äh, wissen, wie das <lacht> genau. funktioniert. Genau. Gut. Satz Nummer eins. Wobei auf der anderen Seite, wir müssen ja auch irgendwie unsere Zeit voll kriegen. Von daher kann ich das auch gerne immer nochmal erzählen. Ja. Wir können ja, wir können ja, wir können ja abstimmen äh, unter dem Hashtag äh, genau. soll der Hombi das F-Wort die Regeln erklären. Äh, Zwinker-Smiley, LOL, äh, könnt ihr ja schreiben. Genau. Schreibt ob uns, gibt soll uns nicht.
1: Rückmeldungen, äh, folgt uns auf Instagram, kauft bei Fisch nicht, Aber überflutet uns jetzt nicht mit neuen Ideen zum F-Wort, sondern einfach nur Ja oder
0: Nein. Genau. Also äh, kleiner Hinweis noch, habe ich jetzt vergessen. Guck, wenn das Wort in diesen Sätzen selbst vorkommt, dann werde ich es nicht vorlesen. Ansonsten sind die Sätze originalgetreu aus dem Wikipedia-Artikel. Genau. Okay. Erster Satz, von Uniform über weite, legere und farbfrohe Outfits bis hin zu einheitlichen Hauteng-Overalls, die komplett mit Pailletten bestickt waren und sogar zu derart aufwendigen Kostümen, wie sie üblicherweise nur zum Karneval in Rio getragen werden.
1: Also, farbenfroh, paillettenreich, Kostüme, wie sie zu Karneval oder eben Fastnacht äh, mhm. getragen wurden. Es geht also... In
0: Rio. Also es ist schon Karneval. Bitte? Ach, okay. Der Karneval in Rio. Hast du mir jetzt noch einen Zusatztipp gegeben? Nee, nee, das war der Satz... Ich hoffe, ich habe das vorgelesen. Wie sie üblicherweise nur zum Karneval in Rio ah, getragen Ah, Okay, das ja. hatte ich überhört. Ah, ja. Mhm.
1: Ähm, ähm, mh, mh. Ja.
0: Gib mir mal den zweiten Satz. Sehr gern. Die Bedeutung des Begriffes F-Wort geht auf afroamerikanischen Slang der 1950er Jahre zurück, in dem, und jetzt das Adjektiv zu F-Wort, ein Synonym für erdig, schmutzig oder auch erregt war. Erdig, schmutzig, dirty,
1: horny, keine Ahnung,
0: freaky. Hat das Bitte was? War freaky? Das? Keine was Ahnung, das irgendwas mit das F. Nicht. Ja, irgendwas mit F, soweit. Du bist schon mal nah dran, ja.
1: Hm.
0: Hm, hm, hm. Uh, Slang in den 50ern. Afroamerikanischer Slang der 50er Jahre, genau. Hm. Hm, hm,
1: hm. Ich weiß immer noch nicht genau, nach was gesucht wird. Also äh, nach welcher nach ähm,
0: was für einer Art von Wort naja, gib mir den dritten na klar all das fand zu dieser Zeit seinen Ursprung und wurde von eben diesen Musikern, als sie die Bands verließen in neuen Projekten in die Welt hinausgetragen Lies also ihn bitte nochmal vor sehr gerne all hm. das fand zu dieser Zeit seinen Ursprung und wurde von eben diesen Musikern als sie die Bands verließen in neuen Projekten in die Welt hinausgetragen es geht um eine Art Musikrichtung Das ist richtig mhm. So viel kann ich sagen mhm. Mhm. Na, Dann gib mir noch mal den vierten mhm. Na klar obwohl der F-Wort geschichtlich gesehen seinen Höhepunkt Ende der 1960er bis Mitte der 1970er hatte, muss man feststellen, dass er bis heute immer noch weitreichend verbreitet ist und sowohl in abgewandelter als auch in ursprünglicher Form die Grundlage für die vielen nachfolgenden Stilrichtungen, wie zum Beispiel den Hip-Hop oder den New R&B bildet. Oh Mann, ey, ich stehe bestimmt nur voll auf dem Schlauch. Das ist was total Einfaches bestimmt.
1: Der, was, ist, was hängt denn mit F an? Der, vor allem der, ne? du hast gesagt der. Stimmt, das habe ich gesagt. Der. F F also, die haben Kostüme getragen. Ähm, es die, äh, es war irgendwie, ging um einen Slang der 50er Jahre der Afroamerikaner. Die haben diesen Musikstil weit verbreitet. Und er gilt als Vorläufer der, des heutigen Sprechgesangs, sage ich mal.
0: Mhm. Ist das, ja, äh, ja, ich glaube, man muss schon Hip-Hop sagen. Man also Hip-Hop sagen. Nicht zwingend der Rap, aber der Hip-Hop. Würde ich jetzt mal so sagen.
1: Also Hair-Metal ist es nicht. Weil die haben nämlich auch, Kostü die tragen auch Kostüme. Das stimmt.
0: Ja, das bringt nichts. Ich brauche den fünften Satz, Zombie. Den kriegst du. Charakterisierend für den F-Wort wurde zudem eine dem Gesang in Prägnanz und Melodik ebenbürtige Basslinie. Dies vielleicht die herausragendste Innovation des F-Worts. Ende der 60er war der, war der vierten Satz, ne? Ende der 60er war der Höhepunkt. Höhepunkt bei Ende der 60er bis Mitte der 70er.
1: Da gibt es diesen Film, ne? Ähm, aber das ist ja was völlig anderes. Also das hat ja nichts damit zu tun, hoffentlich. <lacht> Egal, ich komme nicht drauf, aber sag's sagst mir.
0: Nee, äh, es handelt sich um die Funkmusik.
1: Ach, der Funk. Ach, scheiße, Funk. Ja, da kann man drauf kommen. Verdammt. Ja, okay, jetzt macht es jetzt alles Sinn, das stimmt. Funk. Ja. Wobei, okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es... Ähm, was ist denn Funk? Sag mir mal eine Band, die Funk macht.
0: Äh, Sly and the Stone oder Bootsy Collins oder... Also es ist so dieser 60er, 70er-Funk. Yeah. Gibt es aber bis heute. Weiß ich nicht. Also du hast... Funk prägnant ist, wie sie sagen, irgendwie so eine, so eine, so eine herausgehobene Basslinie, was es vorher nicht so gab. Ähm, oftmals so synkopisierte Bläser drin und James Brown, der Godfather of Funk. Ah, ja. Und das Schöne ist, es gibt diese, diese herrliche Dokumentation Hip-Hop Evolution auf Netflix mm -hmm. und äh, die erklären so ein bisschen, wie sich aus dem Funk der Hip-Hop entwickelt hat. Und zwar haben die Kids damals, also was der Funk ganz gerne hat, ist, dass er zwischendrin so, ein, so, ein, so eine, eine Break-Stelle hat. Ne? Also du bist irgendwie in deinem Funky-Rhythmus drin und sowas und dann gibt es irgendwie so eine Stelle, wo dann einfach nur so für, für zwei Takt oder sowas so ein ist. Also ist. Und da geht wieder die ganze Band los. Und was dann so die Kids in New York so Mitte, Ende der 70er Jahre gemacht haben, ist, dass sie sich halt so Turntables genommen haben, also zwei Plattenspieler yeah. und halt die fanden halt diesen Break so geil, dass sie halt irgendwie den immer gespielt haben und dann auf den anderen Plattenteller übergegangen sind, wo halt irgendwie der Anfang von, von, von diesem Break war und das dann halt immer so hin und her geswitcht haben. Ne? Also dieses und dann auf der anderen Seite die Platte und dann halt gleichzeitig äh, die erste Platte wieder so zurückgespult haben, dass sie dann halt wieder an diesem Anfang von dem Break ist. Ja. Und das ist halt das, was so also das war mir irgendwie, bevor ich diese Doku gesehen habe, irgendwie nicht so klar, dass das ist, was, was so ein DJ da eigentlich irgendwie macht, ist halt eigentlich immer so diesen, diesen Beat-Snippet hin und her zu spielen und das halt so, dass das trotzdem noch in der Rhythmik und in der Metrik drin ist. Mhm. So, ganz cool. Und, äh, daher auch irgendwie der, der Begriff Breakdance ist, dass dann halt zu so diesen Breaks dann entsprechend sich der Tanz entwickelt hatte aha. und von daher... Und so, also so ist
1: dann, da kam dann auch, also da kommen dann auch diese, diese Scratch-Geräusche her
0: oder was? Genau, das kam dann dann irgendwie auch noch, Ja, genau, genau. Das kommt daher, dass er halt also bei diesem zurückziehen ja. der Platte auf den Anfang von dem Break. Ja, ja, daher ja. kam dann halt dieser dieser, ja, ja. dieser Scratch Geräusch, was dann halt auch irgendwie als, als Stilmittel eingesetzt wurde. Interessant. Das, das finde ich. Ja, da wurde dann noch, da wurde noch
1: mehr getanzt auf den Straßenflächen.
0: Richtig.
1: Das stimmt. Ba, ba, ba. Sehr gut. So, es sind schon wieder 20 Minuten rum, Hombi.
0: Find's, ja. Und wir haben beide noch vier Worte übrig. Hm. Nee, ich hätte nur noch drei. Was hat's du noch? Dann habe ich eins,
1: eins verpasst. Äh, ich hatte süßstoffhaltig und eben die Straßenflächen. Echt? Süßstoffhaltig
0: habe ich überhört, Ganz aber am Anfang ja, ja zweiten jetzt macht's Sinn. Ja, ich erinnere mich. Stimmt. Guck mal, ich dachte, es wäre tatsächlich. Das ist doch gut, wenn du dein Wort so einbringst, dass ich gar nicht gemerkt habe, dass das ein eingebrachtes Wort ist. Mhm. Sehr geschickt. Guter Mann. Ich gratuliere dir. Ja gut, dann machen wir jetzt noch eine ähm, Pause oder was? Dann machen wir jetzt noch eine Pause. Okay. Dann hören wir uns gleich wieder in alter frische. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Los.
1: Seit Generationen werden in Stinaz die einzigartig verzierten Eier hergestellt. Das Eierkratzen ist ein Teil der Identität der
0: kroatischen Gemeinde und überregional bekannt und begehrt. Doch das Kulturgut ist vom Aussterben bedroht. Nur mehr wenige Damen beherrschen die Technik und wenn man wirklich aktive Eierkratzerinnen sucht, ist die Auswahl sehr klein. <lacht>
1: Das wäre ja auch ja. mal eine, eine Möglichkeit, Hombi, zu Oster-Lockdown-Zeiten sich die Zeit zu vertreiben. Ah, ja, das Ganzen. stimmt.
0: Vielleicht gibt es ja irgendwelche Geräte oder sowas, die, man, die einem, einem dabei helfen, die man sich dann vielleicht so irgendwie jetzt corona Zeiten halt über... Homi, Und wer Teleshopping holen kann. Geräte, die, so die dir
1: dabei helfen, dir deine
0: Eier zu kratzen. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Und damit herzlich kann man, willkommen zurück bei Gestern Aktuell.
0: Genau. Oder sagen, vielleicht kann man die sich bei Judith Williams bestellen oder so. Vielleicht hat die da sowas im Angebot.
1: Judith Williams, oh mein Gott. Genau. Ja, ähm, Hombi. Ja, Du hattest doch beim letzten Mal... ja so, das habe ich jetzt nicht vorbereitet. Oder dich, ich habe dich darauf nicht vorbereitet. Du hattest doch beim letzten Mal eine, so eine kleine Kategorie einführen wollen. Ja. Und die hast du musikalisch untermalt.
0: Ja. Kannst die, die, du diese die, die, Musik abspielen jetzt, gerade spontan? Das, das könnte ich machen. Hast du was zu beichten, du Armerker? Ich habe, Ich habe was zu beichten, ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber ich, ich suche es gerade raus. Warte mal, hab habe das in einer Sekunde. Wenn das hier alles so funktioniert, wie es soll... Suchen. Da haben wir da, 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 da. Ähm, Was ist das? Die Mondscheinsonate. Alles klar.
1: Da ist es. Oh ich glaube, es wird dich treffen. Es wird auch viele Leute da draußen treffen. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich kann es nicht anders beschreiben, aber... Ich
0: mag Queen nicht. Queen?
1: <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Warte mal, ich lasse die Musik gerade noch mal, noch mal einen Moment laufen. So, jetzt mache ich hier mal leise, leise, ich fade mal aus. Fade es mal aus. Und wie, wie geht das denn?
1: Ich weiß auch nicht. Ich, also, naja, es ist, okay, es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart gesagt, es war jetzt der Stimmung geschuldet. Es ist nicht so, dass ich die nicht mag, aber es ist mir völlig egal. Also, also, so, also ich brauche, ich, brauch, ich habe nichts gegen die, aber ich brauche auch die Musik nicht. Ich weiß, nicht, Ich mag die
0: nicht. Also, ich, ich kann nichts mit der Musik anfangen.
1: Aber die ist doch,
0: die ist doch, das ist doch ein kunterbuntes Kaleidoskop an, an sämtlicher Musik. Das ist doch... Also allein die Tatsache, dass du eine Band hast, wo alle vier Musiker äh, nicht nur Songs geschrieben haben, sondern irgendwie Hitsingles geschrieben haben, äh, ist ja schon mal irgendwie ein, ein Ergebnis. Dann über eine Spanne von 15 bis 20 Jahren äh, hast du doch ein ganz ganz breites Sortiment an Liedern, was du hast. Und so was... was Pop angeht und äh, Populärmusik. Keine Ahnung. Da ist doch zum Beispiel Bohemian Rhapsody ist doch irgendwie einer der besten Titel, die man so haben kann. Wie kann man sich denn daran nicht erfreuen? Das verstehe ich nicht. Ja, ich ja
1: auch nicht. Aber also wie ah. gesagt, es ist nicht so, dass ich sie nicht mag. Ich, ist, also, ich, es ist nicht so, dass ich die verabscheue oder sowas. Ja? Also ja. Ganz, überhaupt nicht. Aber ich, ich, ich kann mit dieser Musik einfach nichts anfangen. Ich war ja, noch nie ja. irgendwie groß. Hatte ich irgendwie mich für Queen interessiert und es wohl auch nie. Hm.
0: Ja, dann ist es offiziell. Du hast einfach, bist einfach nicht in der Lage, Freude in deinem Herzen zu spüren. <lacht> 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 Gut, können wir jetzt mal so stehen lassen. <lacht> <lacht> Doch kann ich. Und zwar.
1: Und zwar auf eine andere Art und Weise. Und zwar, ich habe zwei kleine Medienfilme, also Film trifft es nicht ganz, das eine ist ein Film, das andere ist eine Doku. Und die würde ich hier gerne mal empfehlen. Und zwar zum einen die, Haus, die Hausboot-Doku von Olli Schulz und Finn mhm. gerne. Habe ich gesehen,
0: ja. Können wir drüber, uns drüber unterhalten.
1: Uh, macht einfach unfassbar viel Spaß. Ich habe da auch äh, mich darauf gefreut, als es hieß, dass das veröffentlicht wird, weil ähm, Olli das ja im Podcast schon angekündigt hat, dass er das äh, mit Finn Kliman irgendwie auf die Beine stellt. Ähm, ja, ist einfach eine geile Sache. Es ist mega viel schiefgelaufen, ähm, aber das, was die draus gemacht haben, ist, glaube ich, echt geil. Und ähm, wir haben uns mit der Band, mit unserer Band, äh, darauf beworben, dort aufnehmen zu können.
0: Ach ja. ja okay. Wir haben
1: allerdings noch keine konkreten ähm, Angebote bekommen. Ich weiß mhm. jetzt auch nicht, ob das überhaupt, wann das überhaupt geht, weil jetzt mit Corona ist das ja eigentlich alles relativ schwer. Ich weiß auch überhaupt nicht, was das kostet. Mhm. Ähm, aber die Anfrage ist irgendwie hoffentlich bei Olli Schulz gelandet und äh, wir werden dann irgendwie eine Antwort von dem <lacht> oder von seinem Management wahrscheinlich äh, bekommen. Ja.
0: Kann mal gucken. Ja, ich fand es interessant. Das Lustige war, ich habe die mir angeguckt. Ende letzter Woche, nee, vorletzter Woche, also vor anderthalb Wochen. Ähm, wir hatten so einen kleinen, kleinen Garten gepachtet, den haben wir wieder aufgegeben. Und äh, unser Nachpächter, wir hatten, also unser Vorpächter, das war irgendwie ein, dem Rente, äh, schon, oder schon ein rentebefindlicher Mensch, der irgendwie etliche Herz-OPs hatte. Und da war wahnsinnig viel Schrott in diesem Garten drin. Und wir haben dann irgendwie gesagt, naja, das, da kümmern wir uns drum und äh, muss da jetzt nicht extra für uns ausräumen. Jetzt haben wir Nachpächter gefunden, die uns halt gesagt haben oder mir gesagt haben, nö, das hätten wir alles ganz gerne, wegräumen das mal aus. Das heißt, ich hatte dann halt irgendwie zwei Tage lang, weil ah, es war dann irgendwie alles sehr plötzlich und äh, Corona und alles. Das heißt, ich habe dann ganz alleine irgendwie mir halt für zwei Tage lang einen Transporter gemietet und äh, habe diesen Garten entmistet und bin da halt etliche Male hin und her gerannt, um äh, die Transporter voll zu machen. Äh, gute Sache ist natürlich, dass ich ja gerne Sachen durch die Gegend trage, also ja. im aber ich hatte zu der Zeit, als ich das gesehen habe, hatte ich dann selbst so ein kleines, kleines Projekt, wo, wo ich irgendwie Sachen hab, machen muss, das heißt, ähm, das war dann ein Stück weit motivierend. Ähm, das nächste sind ja im Prinzip drei, drei Entitäten, die dieses Hausboot gebaut haben, das war ja äh, äh, der, der Finn Kliman, Olli Schulz und Olli Schulz-Kimme, die irgendwie in jedem zweiten Shot, äh, ich weiß nicht, der Typ kann irgendwie sich die Hose nicht richtig ziehen. Ach so hast du das Gefühl? <lacht> ja. ähm, aber ansonsten, also wahnsinnig dumme, dumme Sache halt einfach. Weil also, es einfach nochmal zwei Minuten irgendjemand anderen gefragt, wie sieht's denn das aus? irgendjemand, der so ein bisschen was vom Boden Dann, Also das ist natürlich, also gerade so, wenn du so, eigentlich die meiste Zeit der Sendung sitzt ihr eigentlich nur da und, und schlägst die Hände über den Kopf zusammen, weil im Endeffekt das, was von dem Boot tatsächlich noch übrig ist, war irgendwie das Dach und selbst das hätte nicht sein müssen. Das ist ja im Endeffekt ein komplett neues Boot draus entstanden. Yeah, yeah. Ähm, und ansonsten, ich bin halt riesen, riesen olli Schulz Fan eigentlich. Also ich mag auch dessen, dessen Mucke echt gerne und war schon auf etlichen Konzerten. Finde es ein sehr, sehr lustiger Typ und verfolge auch dessen Podcast schon. seit es, als es noch, als es noch eine Radiosendung mit mit äh, Joko Winterscheid war, habe ich das schon gehört. <lacht> Also das ist, von daher habe ich mich auch sehr auf die Sendung gefreut, war da aber gut, dass der so cholerische Anwandlung haben kann, ist jetzt auch nichts Neues, aber ich fand ihn in der Doku tatsächlich unfassbar unsympathisch und ich habe mich echt wahnsinnig über den geärgert, weil immer wenn er da war, hat er immer mal so, so pseudomäßig zwei Brettchen getragen oder zwei ja, Pinselstriche ja. aufgeführt und hat nebenbei die, die Insta-Story gemacht. Gut, er war halt im Endeffekt der, der dann halt die Kohle heranschaffen musste. Das ist ihm ja auch gelungen, von da ist es irgendwie auch schön zu sehen, dass es dass ihm ja jetzt monetär nicht schlecht zu gehen scheint. Aber hat ja zwischendurch halt auch einfach mal irgendwie äh, das Telefon liegen lassen und Kontakt abgebrochen und ist dann irgendwie auch noch ausgeflippt, als äh, Finkleymann gesagt hat immer, du, das kostet ja alles was, wir brauchen Geld. Ähm, und aber ich aber ich kann auch ich
1: kann auch irgendwie seine Frustration verstehen, dass du dann da halt auf der anderen Seite diesen Finn Kliman hast, der einfach irgendwie scheinbar alles kann. Und weißt du, und selbst selbst während er alles kann, kann er noch die Instagram Stories noch viel besser als Olli Schulz. Ja? Also <lacht> ja. weißt du, es ist alles, also
0: ich kann es schon verstehen, dass einen das Gut. ärgert. Das ist natürlich das ist natürlich die andere Seite. Das ist der, der halt im Prinzip ja ja echt viele viele Talente hat, aber äh, der hat mir auch vorher überhaupt nichts gesagt, muss ich, muss ich dazu gestehen, aber jetzt so aus der Doku heraus im Prinzip so ein Zwölfjähriger ist, also der ist ja die ganze Zeit dabei, da irgendwie rumzutouren und zu flachsen und so. Äh, also die wahren Helden, das waren eigentlich die, die ja tatsächlich irgendwie was gemacht haben. Insbesondere dieser, dieser eine Bootsbauer, den sie sich ja. noch daran ja. gezogen haben, also das, das war ja im Prinzip der, der, der da wirklich echt in der Scheiß stand und geschuftet hat. Und da habe ich mich dann halt auch so ein bisschen, das fand ich halt ja doch ich habe mich schon ein bisschen geärgert ich mir schon was seid ihr eigentlich für Typen als dann halt die Eröffnung war und die Feier da war und die dann da weiß nicht irgendwelche Medientypen was ich was geladen haben und dann da auf diesem Boot stand und für Kliman Olli Schulz sich irgendwie in den Armen lagen sich bedankt haben und gratuliert haben zu diesem großen Erfolg und der der wirklich da in der Scheiße stand und irgendwie alles gemacht hat der stand irgendwie so wie beäumelt daneben dran und wurde weißt du dann so am Ende mal mit so einem halben Satz irgendwie erwähnt ja <lacht> Also das fand ich so ein bisschen, ne? die sitzen da in ihren schönen Einzelkabinen Ach dann bei dem, bei der Feier danach sitzen da rum und Jem halt irgendwie cool, aber so, so die, die da halt wirklich geschuftet haben, ich hatte so aus der Dokumentation heraus irgendwie das Gefühl, so, so deren Beitrag äh, wurde da jetzt nicht, nicht maßgeblich gewürdigt. Also das war ja, so. Ja,
1: also doch, am Ende wurde schon allen gedankt und, aber ja, wahrscheinlich nicht, äh, nicht so, wie es ihnen äh, zu, zugestanden hätte. Aber auch da weißt du wieder, dann sitzen sie da wieder alle, sippeln sich da einen an und, und, mhm. und selbst, selbst total besoffen sitzt dann, findet jemand am Klavier und kann das auch noch. Ja.
0: Ähm, also. Boah, ja. <lacht> naja. Ähm, bisschen zumindest. Ja ja klar. Naja. Ähm, genau, aber das war die, das ist meine, sind meine 15 Cent zu dieser. Ausboten. aber auf jeden Fall sehenswert. Also, ja. kann man schon machen. Ja, aber, aber es hat auch, es hat natürlich auch sehr, sehr motivierende und positive irgendwie Momente, dass du halt irgendwie, wenn du so ein Projekt hast und, ja, es etliche Situationen gibt, wo es halt einfach Sinn gemacht hätte, wenn die gesagt hätten, ey, wir hören jetzt hier auf und lassen das. Aber dann, weißt du, sowas halt trotzdem durchzuziehen und weiterzumachen und immer wieder neue, sich, sich neuen Mut zuzusprechen, das, das macht dann schon auch was aus.
1: Ja, das ist richtig. So, ich habe ja eben gesagt, ich habe noch, eine noch einen anderen Tipp. Mhm. Ich spare mir den für nächstes Mal auf, weil ich finde, wir müssen jetzt mal hier zu, ähm, zu einem Abschluss kommen, Hombi weil wir sind jetzt schon wieder bei, glaube ich, über einer Stunde. Ja, so gut. Oder willst, okay. du, noch,
0: oder willst du noch irgendwas Wichtiges? Wich, was Wichtiges habe ich seit, seit äh, 50 Minuten nicht zu sagen. <lacht> okay, weil ich würde nämlich ganz gerne mit
1: einem Zitat schließen. Okay. Ähm, und zwar, da, da ähm, möchte ich kurz davor noch erwähnen, ähm, Julian Reichelt, ja. unser Lieblingschefredakteur <lacht> von der BILD, ist freigestellt, ist weil ähm, er sich Vorwürfe gefallen lassen muss zu sexuellem Missbrauch ähm, am Arbeitsplatz. Ja. ja. Und da hat ihn Axel Springer <lacht> freigestellt, bis er beteuert natürlich seine Unschuld, ähm, freigestellt bis äh, alles geklärt ist. Und da hieß es dann von Seiten der Springer-Presse, dass es ja keine Beweise gebe und ähm, auf Basis von Gerüchten. Vorverurteilungen vorzunehmen ist in der Unternehmenskultur von Axel Springer undenkbar.
0: Oh Mann ey. Alter. Oh, das ist unfassbar der Laden ey. Unfassbar. Wir haben uns ja vor ein paar Folgen schon mal drüber unterhalten. Unfassbar. Ja, Ja. Ja. Die Vorwürfe weiß ich nicht. Man, man soll ja niemanden vorverurteilen und tralala, das will ich mir auch nicht erlauben, aber mich würde es auch nicht überraschen, wenn der da. Äh, ja gut, dass der, dass der da seine Leute irgendwie äh, scheiße behandelt und sicherlich irgendwie seine Position ausnutzt, das, das wird nach zehn Minuten vor dieser Bilddokumentation klar. Also, naja. Ja.
1: Gut, ist aber auch nicht unsere Aufgabe. Wir werden sehen, wie es ausgeht. Wir bleiben genau. dran und halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ähm, und wenn es da was Neues gibt, erfahrt ihr es von uns als Letztes. Als Letztes, genau. <lacht> und damit wünschen wir ähm, eine schöne Woche, ein schönes Osterfest und einen schönen Lockdown. Genau. Kuschelt euch ein, macht's gut.
0: Bis Tschüssi. zum nächsten
1: Mal. Tschüss.
0: Aktuell wird präsentiert von Fischnäsch. Fischnäsch. Lecker, 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 lecker,
1: lecker. Mm.